0: Heute möchte ich über das Ego sprechen und ich wurde auf Instagram angeschrieben, ob ich nicht eine Podcast-Folge über das Ego machen kann und darüber sprechen kann, was das Ego genau ist. Und es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit dem Thema auf mich zukommt. Ich habe es zum Beispiel schon öfters erlebt, dass jemand, der eine Konversation mit mir geführt hat oder mit mir zusammengearbeitet hat mir dann das Feedback gegeben hat, oh, <lacht> ich wusste gar nicht, was das Ego wirklich ist oder mir war gar nicht bewusst, wie viele Seiten das Ego hat, bevor ich praktisch mit dir gesprochen habe. Ich glaube, so geht es vielen und so ging es mir früher auch. Früher habe ich gedacht, wo ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, ich dachte, das Ego sei zum Beispiel die Angst oder das Ego ist eben der Teil in einem, der so selbstzentriert ist und ja, der eben möchte, dass alles nur um sich, dass alles eben nur, nur um sich sich dreht, du, <lacht> das ein korrekter deutscher Satz ist. Und es ist ein Teil des Egos, die Angst oder eben diese Selbstzentriertheit, doch es ist nicht das komplette Bild und auch ich hier heute möchte dir praktisch mein Bild vom Ego aufzeigen, das heißt das was ich primär erfahren habe und das was ich durch meine Lehrer praktisch gelernt habe über das ego darüber möchte ich heute sprechen und ich mache das in einer freien Form das heißt es kann auch durchaus sein dass mir nach der podcast folge noch irgendwas einfällt und dann ist es so ja also diese podcast folge ist nicht da um abschließend zu sein ja sondern es ist einfach dieser moment wo ich über das Ego sprechen möchte, aus meiner Erfahrung heraus, um dir eventuell <lacht> dabei zu helfen, eben dein Ego besser kennenzulernen und vielleicht, was noch viel interessanter ist, zu erkennen und zu erfahren, wer du eigentlich bist. Und das ist definitiv nicht das Ego, <lacht> wer du bist. Das Ego ist... Etwas sehr Interessantes, es ist sozusagen wie unsere menschliche Hülle. Und das Ego hat sehr, sehr viele Gesichter und ein Gesicht des Egos ist zum Beispiel Leid. Das Ego produziert ständig Leid. Es st produziert ständig Leid, emotionales Leid in dir, indem es in die Trennung geht. Trennung von so ziemlich allem. <lacht> von deinem Umfeld, von den Menschen in dir herum, um dir herum, aber auch von das, was um dich herum geschieht oder das, was ist, von der Natur zum Beispiel auch. Wenn du die Natur nicht genießen kannst, wenn du nicht ja, einfach die Schönheit in dem Sein erkennen kannst. ja, Das liegt daran, dass dass, dass du in der Trennung lebst, dass du nicht in der Einheit bist. Die Trennung hat das Ego geschaffen. Und die Trennung hat das Ego zum Beispiel auf zwischenmenschlicher Beziehung geschaffen, indem es sich entweder unter jemanden stellt oder über jemanden stellt. Wir stellen uns unter jemanden, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, alle anderen sind besser als wir oder eine bestimmte Person ist besser als ich. Oder ich werde es nie schaffen. Ja, Das heißt, die anderen schaffen es, ich nicht. Da stellst du dich unter jemanden. Und das ist das Ego, was es tut. Das schafft eine Trennung, wo eigentlich eine Einheit vorher war. Weil andere Menschen spiegeln dich eigentlich, spiegeln dir eigentlich nur dich selbst wieder. Ja, auf der, der Kern des ganzen Spiels hier, das Spiel des Lebens ist, dass, es, dass wir eine Einheit sind. Und das Ego schafft da eine Trennung. Und wenn du jemanden siehst, der etwas hat, was du möchtest dann ist das eigentlich nur ein Zeichen für dich, dass das auch für dich möglich ist. Dieser Mensch zeigt dir Möglichkeiten auf, die für dich auch möglich sind. ja. Wenn du das natürlich nicht erkennst, dann denkst du, wie ich es bereits in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, dann denkst du, hm, wieso hat das jetzt der oder diejenige und ich hab's nicht, ja, Und du gehst dann in diese Opfer Opferrolle rein. Die Opferrolle ist äh, eben, dass man sich unter jemanden stellt. Doch du kannst dich auch mit dem Ego, ja, das Ego tut es in dir, du kannst dich auch über jemanden stellen und sagen, Ach, jemand ist nicht spirituell zum Beispiel, und oh mein Gott, wieso nicht? Oder die verpassen irgendwas oder sind noch nicht so weit genug oder die Menschen sind. Äh, keine Ahnung, bei dem Thema noch nicht so weit oder kapieren das nicht, ja, und damit stellst du dich über jemanden. Und das ist egal, in welchem Thema. Egal, wie spirituell das Thema scheint und wie, egal, wie richtig, in Anführungsstrichen, du denkst, dass deine Ansichtsweise ist, sobald du jemanden verurteilst, dass er oder sie anders ist als du, bist du im Ego. Und es ist eine, das anderes, ein anderes Gesicht vom Ego, aber es ist das Ego. Weil das Ego schafft auch da wieder eine Trennung und stellt dich über jemanden. Das Ego lebt in der Identität. Das Ego identifiziert sich ständig mit irgendetwas. Mit welchen Job du hast, wie alt du bist, woher du kommst. Das sind Identitäten, die du annimmst und die erschaffen eine Geschichte, eine Geschichte über dich selbst, dein Alter, deine Herkunft, dein Bildungsweg, <lacht> ja, und die Geschichte ist ja vollkommen in Ordnung, nur bei vielen produziert die Geschichte Leid und auch bei vielen produziert dann zum Beispiel diese Geschichte, dass man sich entweder dann benachteiligt fühlt oder dass man sich, erhebt über jemanden, ja, und sagt zum Beispiel, ja, ich komme, keine Ahnung, ich, ich komme aus aus dem und dem Land oder vielleicht, ich habe den und den Abschluss, ja, und jemand anderes hat den nicht. <lacht> und das ist eine Identität, die du da angenommen hast, die aus dem Ego kommt, dass du zum Beispiel vielleicht einen höheren Bildungsstatus hast. Dasselbe aber auch jemand, der in die Opferrolle geht und sagt, ja, ich habe keine großartige Bildung und deswegen. Keine Ahnung, kann ich nichts aus meinem Leben machen. Das ist auch eine Identität, die hier vorgenommen wurde vom Ego. Und diese Identität ist in Ordnung, nur wenn sie dir Leid produziert im Leben und wenn sie dir nicht wirklich dient, dann darfst du sie in Frage stellen. Man beschäftigt sich ja nur mit dem Ego, wenn man erkennt, dass es das emotionales Leid verursacht. Ja, Wenn man so weit gekommen ist, dass es im Leben ein Leiden verursacht, dann ist es ja sozusagen der, der Weg, den auch viele so also Spiritual Seekers gehen, dass sie, sie möchten da rauskommen und eigentlich ist es das Ego, was da rauskommen möchte. Und dann ist es ja interessant, sich mit dem Ego zu beschäftigen, doch das Ego ist per se nichts, ähm, ja, nichts Gutes oder nichts Schlechtes. Es ist sozusagen unsere menschliche Hülle, so wie ich es auch am Anfang gesagt habe. Was auch sehr, sehr prägnant für das Ego ist, dass das Ego nie, 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 nie in der Gegenwart leben möchte. Nie. Es kommt immer mit irgendwas aus der Vergangenheit oder projiziert sich in die Zukunft, weil die ist ja so viel besser, oder eben, wenn es um Angst geht, dann projiziert es sich in die Zukunft und hat dann Angst vor Geschehnissen, weil es in der Zukunft passiert. Aber es ist nie präsent. Nie in der Gegenwart. Nie im Hier und Jetzt. Nie bei der Situation, die jetzt gerade in deinem Leben ist. Sondern es ist immer entweder in der, Gegend, in, der in der Vergangenheit und holt da aus und kommt da mit irgendeiner Geschichte, was alles vielleicht falsch gelaufen ist in deiner Vergangenheit und möchte vielleicht auch da aufräumen und das Aufräumen der Vergangenheit, <lacht> das kann sehr, sehr lange dauern. Oder das Ego geht in die Zukunft und lebt in der Zukunft und fantasiert sich irgendwas in der Zukunft, was dann einen endlich glücklich machen wird. Ja, wenn das und das eintrifft, dann kann ich endlich glücklich sein. Wenn ich einen Partner habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich ein mega cooles Auto habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich keine Ahnung, wie viele Monate im Jahr reisen gehe, alles ja, wenn ich eine bestimmte Kleidung habe, wenn ich spirituell erwacht bin, kann ich glücklich sein. Ja, das hat ganz, ganz viele Facetten. Das ist nicht nur bezogen auf materialistische Dinge, sondern wenn du merkst, dass du in der Zukunft bist und irgendwas in der Zukunft suchst, dann bist du im Ego. Weil das, was du wirklich bist, dein wahres Selbst, kannst du nur im Jetzt erkennen. Nur im Jetzt. In diesem Augenblick, wenn du dieses Wollen loslässt, irgendwas in der Zukunft haben zu wollen oder irgendwas in der Vergangenheit aufzulösen, dann bist du jetzt in dieser Akzeptanz deiner jetzigen Situation und in dem, was gerade um dich passiert und dann gibst du nicht deine ganze Kraft an irgendwas in der Vergangenheit oder in der Zukunft ab, sondern Deine Kraft liegt immer im Jetzt, zu erkennen, wer du wirklich bist und den Augenblick, der sich jetzt vor dir entfaltet, wirklich so anzunehmen, wie er ist, gibt dir so eine Erleichterung und es nimmt so viel Druck raus und du bist so entspannt. Und das ist auch der große, große Unterschied, wenn du merkst, Warum Menschen sind, warum sind Menschen, manche Menschen einfach so entspannt? Weil sie diesen Druck in sich gelöst haben, irgendwie in der Vergangenheit was zu machen oder in der Zukunft. Und wenn du in diesem, in diesem State bist, wo du nichts willst, außer das, was gerade passiert, dann bist du entspannt. Wenn du nicht in dieser Neediness bist, in diesem Bedürfnis, irgendwas gerade zu verändern, sondern weil du weißt, das wird sich von alleine verändern, wenn du in deine Fülleenergie kommst. Doch du bist immer im Mangel. Immer im Mangel, wenn du in der Vergangenheit oder in der Zukunft dich befindest. Weil du bist dann nicht im Hier und Jetzt. Das ist allerdings nicht so gemeint, dass man das jetzt nicht tun sollte, sondern jeder ist auf seinem eigenen Weg. Und wenn dir das Freude macht, dann kannst du diesen Weg gerne beschreiten. In deiner Vergangenheit Dinge aufzulösen oder in die Zukunft zu gehen und da zu träumen. Wenn dir das Freude macht, dann mach das gerne. Du wirst wahrscheinlich irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, hm, das ist das kannst aber nicht das wahre sein. Und dann <lacht> kannst du ja gerne nochmal die Podcast Folge anhören. Ja, das ist etwas, was was man auch oftmals konzeptionell nicht verstehen kann, das ist etwas, was man erfährt. Das ist etwas, was wenn du das erfahren hast, dann dann brauchst du da auch irgendwie kein Konzept mehr, sondern das ist wie du weißt, dass das die Wahrheit ist. Und bei vielen Dingen ist es zum Beispiel so, wenn du mir jetzt zuhörst und du denkst, oh, ich glaube, ich kann dir irgendwie nicht mehr folgen. Das ist tatsächlich auch ein, wie soll ich sagen, das ist eine Art, wenn du mir konzeptionell nicht folgen kannst, dann ist das auch eine Art zu erkennen, wer du wirklich bist. Wenn du praktisch diesen konzeptionellen Teil von dir ausschalten kannst, beziehungsweise es schaltet sich von alleine aus, weil es mir nicht mehr folgen kann, dann merkst du, du bist in diesem, in diesem State, wo du einfach, es einfach so alles so sein lässt, wie es ist. Und manchmal, natürlich, möchte man nicht in den State kommen und dann schaltet man weg oder man sagt, nee, irgendwie, keine Ahnung, kapiere ich nicht, ist nicht meins, sondern schaltet man weg. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Ja, so ein bisschen... So ein bisschen eine Erklärung zu dem Ganzen. Und das Ego, wenn wir jetzt wieder auf, ja, was das Ego ist, zurückkommen. Das Ego ist auch der Teil in dir, der alles in deinem Leben kommentiert. Wenn es dir schon mal aufgefallen ist, wir wachen auf und relativ schnell kommen dann irgendwelche Gedanken, was du tun musst vielleicht oder... Gedanken über dich selbst, aber auch zum Beispiel, wenn du rausgehst und du siehst Dinge, dann kommentierst du wahrscheinlich diese Dinge, ja. Geht ganz vielen so, dass man die Dinge, die man sieht, kommentiert. Etwas ist schön, zum Beispiel, ja, oh, was für eine schöne Blume, was für eine schöne Pflanze, was, was für ein tolles Wetter oder auch, was vielleicht vielen viel mehr bewusst ist, wenn sie natürlich das negativ kommentieren. Ja, wenn man dann sagt, oh, heute mag ich das Wetter nicht oder, oh mein Gott, was ist das für einer, wie, wie hat sie sich angezogen oder wie fährt der denn Auto und so weiter und so fort. Ja, das ist eben dieser Kommentator. Doch der Kommentator kommentiert alles. Nicht nur das Schlechte, sage ich mal, sondern das Negative, sondern auch das Gute. Das kommentiert eben auch die Blume und die Natur und dass das Wetter jetzt gut ist und schön ist und so weiter und so fort. Und beides ist das Ego. Es ist nicht nur der, sag ich mal, der böse Kommentator, der das Ego ist, sondern auch der, der die Dinge nicht einfach so lässt, wie sie sind, sondern sie ständig irgendwie irgendwas, was irgendwas dazufügen muss. <lacht> das ist das Ego. Ja, das Ego muss irgendwie dann eine Beschreibung hinzufügen, dass jetzt die, die Pflanze schön ist oder dass das Wetter schön ist, anstatt es einfach zu genießen. Ohne da seine eigene Geschichte drauf zu klatschen. Dass das jetzt so und so und so ist. Das Ego lebt in diesen, in dieser Einteilung zwischen etwas ist gut, etwas ist schlecht, etwas ist schön, etwas ist nicht so schön. Etwas gefällt mir, etwas gefällt mir nicht. Das ist das Ego. Das Ego lebt in Präferenzen. In dieser Unterscheidung. In diesem ja, ich, ich möchte, dass die Dinge sich so entfalten, wie 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 es mir gefällt oder mir gefällt diese Art von Natur und deswegen finde ich sie so schön und diese Art von Natur gefällt mir nicht und das ist irgendwie nicht so meins. Das ist das Ego, dass da die so, <lacht> so in dieser Präferenzenwelt lebt und sagt so, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, so sollte es sein, so sollte es nicht sein, das ist ja voll unverschämt <lacht> und das ist äh, richtig, was eine andere Person macht und so sollte es sein und das ist irgendwie keine Ahnung, gut so sollte man sich verhalten beides ist das Ego nur mit einem anderen Gesicht <lacht> ja, das Ego unterscheidet ständig in gut und schlecht und deswegen ist es ja enttäuscht wenn anscheinend etwas schlecht ist und leidet dann und denkt sich, oh mein Gott, warum ist das jetzt so schlecht <lacht> ich mag das nicht Warum kann das nicht so sein, wie ich das möchte? Oder, wenn es eben in der Rolle des guten Kommentators ist, was dann oftmals passiert, dass man dann an den Dingen verhaftet. Wenn du eben unbewusst, ich sag mal, in dem positiven Kommentator, Ego bist, dann entsteht bei ganz, ganz vielen sehr schnell eine Art Verhaftung. Und die produziert auch wieder Leid. Also das Ergebnis ist auch wieder Leid, so wie bei dem negativen Kommentator. Weil wenn du an etwas verhaftet bist, dann wirst du traurig, wenn es nicht mehr da ist, wenn es anders ist. Dann hast du bestimmte Erwartungen an die Dinge und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden und das Leben ist nicht da, zu da, deine Erwartungen zu erfüllen. <lacht> wenn diese Erwartungen nicht erfüllt bist, dann bist du enttäuscht. Und denkst dann, es ist der, die Schuld von den Dingen, die sich nicht nach deinen Erwartungen ja entfaltet haben. Doch es sind nicht die Dinge im Außen, die das Leid kreiert haben, sondern deine Erwartungen haben das Leid kreiert. Deine Schablone, wie die Dinge sein sollten, ist das, was Leid produziert. Und das ist die Schablone vom Ego. Das Ego hat sozusagen eine Schablone und sagt, in die alles, was in diese Schablone reinpasst, ist gut. Und alles, was nicht in diese Schablone reinpasst, ist schlecht. Und viele stellen gar nicht die Schablone in Frage oder das, was die Schablone ja überhaupt in ihrem Leben kreiert. Und wenn du das nicht in Frage stellst, dann kann es sein, bzw. dann passiert es halt ganz oft, dass man so sein Leben lang nach irgendwas sucht und irgendwas macht und tut da in seinem Innenleben. Ja. Man ist ständig am irgendwas aufarbeiten und dann möchte man noch das erreichen und dann noch das und das und das. Das passiert, wenn man nicht in Frage stellt, wer eigentlich diese Schablone in einem kreiert. Das Ego. Weil das Leben entfaltet sich in seiner schönsten Form vor dir, wenn du es zulässt, wenn du dann nicht mit deiner Schablone drauf guckst, wenn du das Leben sich entfalten lässt, ohne Verhaftungen und ohne Angst, dann wirst du sehen, dass sich die Dinge viel, viel schöner entfalten, als du es dir jemals hättest vorstellen können. Und das, dann wirst du sehen, dass all diese diese Geschichten aus der Vergangenheit und aus der Zukunft total unnötig waren. Weil der schönste Moment ist immer das, was gerade vor deinen Augen passiert, das, was du gerade in der Gegenwart erfährst, ohne Angst und ohne Verhaftung. Weil das, was viele an diesem Konzept missinterpretieren, weil sie es noch nie ausprobiert haben, ist, dass sie halt denken, dass das irgendwie eine passive Handlungsweise ist. Ja, das, was soll denn da in der Gegenwart passieren? Wie soll sich irgendwas entwickeln, wenn ich nicht irgendwie da irgendwas anstoße? Doch das ist eine komplette Fehlinterpretation, weil es das, was viele ausprobiert haben mit keine Verhaftung oder keine Wünsche ist, sie haben das eher aus so einem, aus einer Mangelenergie ausprobiert, aus so einer, oh, das hat alles keinen Sinn. Ich lasse jetzt den Mist einfach. Ja, und es ist eher aus so einer Trotzhaltung. Das haben viele in ihrem Leben ausprobiert. So eine Art Trotzhaltung zum Leben. Und so pff, ist mir doch alles jetzt total egal. Ja, und es ist eine Art Trotzhaltung. Und aus dieser Haltung entsteht natürlich nichts Positives. Und davon spreche ich auch nicht. Ich, ich spreche nicht von diesem, es ist mir alles egal, dann faltet sich halt alles, wie sich entfalten soll. Und ja, <lacht> ciao. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche von der Akzeptanz der Gegenwart ohne Angst und ohne Verhaftung. Das heißt, du vertraust darauf, dass sich das Beste, was du je erleben kannst, sowieso nur im Jetzt ereignen kann. Und wenn du in diesem State bist, dann bist du entspannt. <lacht> dann wirst du sehen, wie krass entspannt du bist wie relaxed und wie die Dinge sich in deinem Leben ereignen und du sie nicht in gut oder schlecht einteilst, sondern sie ereignen sich und du wirst dann verstehen, oh, wenn ein Impuls hochkommt, die Dinge in gut und schlecht einzuteilen, das ist mein Ego und das ist meine Zeit, wo ich jetzt bemerkt habe, dass dieser Impuls hochgekommen ist, dass in gut und schlecht einzuteilen, dass es meine Zeit diesen Teil von mir, diesen Ego-Teil von mir loszulassen. Deshalb kam diese Moment in dein Gegenwart, der das in dir getriggert hat. Diese Situation hat das Ego in dir getriggert, weil ja, weil diese Gedanken losgelassen werden möchten. Wenn wir diese Gedanken nicht loslassen, dann haben wir einen schweren Rucksack, den wir tagtäglich mit uns tragen. All diese Geschichten aus der Vergangenheit, all diese Fantasien über die Zukunft, das ist ein schwerer Rucksack. Du kannst ihn ablegen, wenn du erkennst, wer diesen schweren Rucksack in dir, wer diesen schweren Rucksack dir eigentlich aufgesetzt hat. Wenn du nicht in irgendwelchen Geschichten lebst, sondern in dem, was gerade vor dir passiert. Wenn du ohne Angst Vertraust, dass das Beste sich in deinem Leben jetzt entfaltet und das, wenn, das, wenn du merkst, dass, oh, irgendetwas geht nicht voran, dann ist das vielleicht auch gar nichts für mich. Und das kannst du aber nur erkennen, wo du auch wirklich weißt, es ist nicht nur eine Tarnung vom Ego, wenn wenn dieser Gedanke aus, aus so einer Ruhe entsteht, aber nicht aus so einem Opferhalten. Ja, dann ist das halt nichts für mich. Wenn es aus dieser Opferenergie kommt, dann ist es das Ego. Aber wenn es aus dieser Ruhe kommt, wenn du merkst, oh, das, das geht da irgendwie nicht voran oder es vielleicht hat auch irgendwie einen Grund, dass ich da irgendwie stecken bleibe, dann merkst du, dieser, dieser Moment, der jetzt gerade vielleicht nicht so schön erscheint, gehört einfach dazu. Und du bewertest ihn nicht, dass es jetzt schlecht ist, dass du jetzt anscheinend irgendwie stecken geblieben bist im Leben. Es ist Teil das Entfaltungsprozess, dass du das Gefühl hast, jetzt stecken zu bleiben. Weil gerade in diesen Momenten, wenn man das Gefühl hat, man steckt im Leben irgendwie fest, es geht nicht weiter, das sind die Momente, wo du ganz, ganz große Erkenntnisse über dich gewinnen kannst. Ein typisches weiteres Muster über das Ego oder vom Ego ist, dass es immer irgendwelchen Zielen hinterherräumt, hinterherrennt. Weil natürlich, Ziele sind in der Zukunft. Wenn man Zielen hinterher rennt, dann muss man nicht im Jetzt sein. <lacht> Perfekte Strategie. Und es wird so sehr von der Gesellschaft auch gefüttert, ja. Dass das der Weg ist. Der Weg zum Glücklichsein, der Weg, deiner, deinem Leben eine Bedeutung zu geben. Und jeder nickt und sagt: Ja, ja, klar, das ist der Weg. <lacht> Und wenn du immer in der Zukunft irgendwelchen Zielen hinterherrennst und wenn du Dinge immer zu einem Ziel machst, wenn du zum Beispiel auch deinen spirituellen Weg zu einem Ziel machst, dann verpasst du das, was gerade jetzt passiert. Dort, wo deine ganze Kraft liegt, dort, wo deine ganze, wo du die Fülle Energie finden, kannst, nur hier und nicht irgendwie in der Zukunft. Nicht, wenn du irgendwas gemacht hast, kommst du in die Füllenergie. Nein, die Füllenergie ist jetzt hier. Sie ist schon da, im Hier, nicht in der Zukunft. Das Ego mag den Prozess nicht von irgendetwas. Sondern das Ego will immer irgendwo ankommen, irgendeine Belohnung bekommen oder zum Beispiel auch wir hatten es hier letztens ähm, mit einem Bekannten von mir. Wenn zum Beispiel Kinder malen, dann genießen sie den Prozess vom Malen, vom Kreativsein. Und alles ist super, ja. Die Kinder sind im Jetzt, sind kreativ, sie sind erfüllt, sie haben keine Probleme. Doch irgendwann vielleicht, wenn sie in die Schule gehen, kommen dann Erwachsene und schauen auf das Endergebnis von diesem Bild und beurteilen vielleicht, ob das Bild jetzt schön ist oder nicht so schön. Und plötzlich wird das Kind umprogrammiert und plötzlich ist nicht mehr wichtig, dass das dass das Kind den Malprozess genießt, sondern ob das Bild am Ende schön ist. Ob das Bild am Ende den Erwachsenen gefällt, zum Beispiel. Und das ist das Ego. Das Kind war in seinem wahren Selbst, bevor die Erwachsenen kamen und praktisch dem Kind beigebracht haben, dass es also um das Ergebnis geht. Deswegen sagt man ja auch, dass Kinder, die, wenn sie eben in diesem Kleinkindalter sind, bis sich der konzeptionelle Verstand dann praktisch entwickelt, und das, das soll ja auch so sein. Es geht ja auch nicht darum, dass die Kinder diesen Verstand nicht entwickeln. Das ist ja Teil Teil des ganzen Spiels hier. Nur ich möchte dir das eben an den Beispielen deutlich machen. Dass die Kinder, Babys, Kleinkinder, die sind in ihrem wahren Selbst. Und dann kommen Erwachsene und Eltern und die stülpen praktisch sozusagen ihre Schablone auf das Kind. Und dann lernt das Kind, oh ja, dann geht's wohl im Leben darum, Schablonen zu haben. Und dann geht es im Leben wohl darum, Erwartungen zu haben und dann geht es wohl um das Ziel, ob das Bild halt jemandem gefällt und ob ich dafür belohnt werde, ob ich dafür eine Umarmung bekomme von meinen Eltern, ja und so weiter und so fort. Und dann entwickelt sich das Ego und das für das Ego ist dann nur das Ziel relevant. Und dann ist man so total frustriert, wenn man, wenn man kein Ergebnis sieht. <lacht> so, hä, ich will doch das Ergebnis sehen. Anstatt den Prozess zu genießen und Kinder genießen immer den Prozess. Kinder tun nur das, was ihnen Spaß macht, weil sie den Prozess genießen. Ja, und ich glaube, ich möchte diese Podcast-Folge mit dem letzten Aspekt für heute beenden, und zwar, dass das Ego auch der Teil in dir ist, der Emotionen, die jetzt aus der Situation, die gerade jetzt passiert, hochkommen, nicht fühlen möchte, sondern sie entweder unterdrückt oder exzessiv auslebt. Es ist oftmals so, dass wir in Situationen kommen, die etwas in uns triggern. Und anstatt diese Emotionen im Jetzt, im Hier, wo du jetzt gerade bist, praktisch einmal durch dich durchfließen zu lassen und damit sozusagen ziehen zu lassen, weil das, was sind Gefühle, die möchten gefühlt werden. Das ist der Sinn und Zweck, dass du sie praktisch einmal durchfühlst, ja? Doch das Ego kann das nicht. Das ist, was das Ego macht, ist, es unterdrückt die Gefühle, vor allem unangenehme Gefühle und versucht sich dann abzulenken durch Social Media oder durch irgendwelchen Rauschkonsum, also... Ja, durch irgendwelche Rauschzustände, durch Shopping, durch was auch immer. Es ist eine Unterdrückung der Gefühle. Anstatt das Gefühl in dem Moment einfach durchfließen zu lassen, wird es unterdrückt, dann staut sich das an. Und dann entstehen diese ganzen Blockaden und das, was man dann im <lacht> später alles auflösen möchte, ja, und was dann im Endeffekt unendlich lange dauert. Oder was das Ego auch tut, ist, es lebt die Gefühle exzessiv aus. Das heißt, wenn dann irgendwas dich triggert, dann, bam, gehst du auf 180. Und bist vielleicht wütend, fühlst dich angegriffen, hast kein Verständnis für das, was gerade da passiert, die Situation geht gar nicht. <lacht> ja, das ist auch das Ego. Anstatt auch einfach nur diese Gefühle zu erkennen, oh, in mir kommt eine Wut, das heißt, ich fühle mich von etwas getriggert, und dieses, etwas möchte losgelassen werden, also lasse ich das Gefühl durch mich durchfließen und lasse somit zu sagen, diesen Teil los von mir. Nein, stattdessen sagt das Ego, ich habe das Recht. Ich bin hier, ich habe hier Recht und ich äh, habe das Recht, so wütend zu sein und jetzt ist hier mal meine Meinung allen zu geigen und wie auch immer. Ja, also entweder diese Unterdrückung der Gefühle oder die exzessive Auslebung der Gefühle, das ist das Ego. Und diese ganzen Ego-Themen, diese ganzen Trigger-Themen im Alltag kommen, kommen hoch, weil sie losgelassen werden möchten. Es geht nicht darum, dass du am Ende des Tages einschläfst mit mehr, ja? sondern es geht darum, dass du am Ende des Tages mehr losgelassen hast, noch mehr Dinge losgelassen hast, dass du dich leichter fühlst. Und nicht, dass du jetzt irgendwas mehr akkumuliert hast in deinem Leben. Wenn du auf den spirituellen Weg gehst, dann wirst du merken, da geht es nicht um, um ums Mehr. Da geht es eher ums Weniger. Man könnte sagen, es wird dir etwas weggenommen. Es wird dir nicht etwas mehr gegeben, sondern es wird dir das weggenommen, was in deinem Leben Leid produziert. Und das wiederum kreiert natürlich Fülle. Ja, ich spüre gerade in mich hinein, ob noch irgendwas kommt. Ich bin sicher, dass, dass diese Podcast-Folge, also ich spüre es jetzt schon, sie ist nicht abschließend. Das war jetzt einfach nur eine Momentaufnahme vom, vom Jetzt, <lacht> was ich jetzt sagen kann über das Ego und was sich jetzt gerade für mich als richtig angefühlt hat und wie gesagt, ich... Es ist nicht abschließend, das ist meine Erfahrung, es ist meine, natürlich auch meine subjektive Meinung, wie wahrscheinlich viele Podcasts einfach nur eine subjektive Meinung darstellen und du kannst einfach in dich reinspüren und schauen, okay, resoniert es mit mir oder nicht. Und ich kann auch wirklich auf mein Guidebook verweisen, das ich auf meine Seite hochgeladen habe, das kannst du dir kostenlos downloaden, das heißt Ego erkennen und shiften und da siehst du es auch nochmal an praktischen Beispielen, was das Ego ist und dann kannst du es auch für dich, weil es ein interaktives Workbook ist, kannst du auch für dich die Übungen machen und in deinem Leben Situationen aufdecken, wo du eben im Ego operiert hast, vielleicht unwissend. Und das ist die Gelegenheit für dich dann, diese Dinge loszulassen. Ja, diese Awareness, diese Erkenntnis ist der Punkt, wo du die Dinge loslassen kannst und Sei achtsam, weil das Ego will die Dinge nicht loslassen. Es will dann an den verhaften. Doch wenn du in dieser Verhaftung bist, dann weißt du, auch da, <lacht> that's my ego. Okay, alle weiteren Informationen und Links zu meiner Arbeit findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn du magst, wenn du es noch nicht getan hast, hinterlasse mir auch gerne eine Podcast-Review. Das würde mich mega freuen. Damit würdest du mich wirklich sehr unterstützen und ich freue mich auch über jedes Feedback von dir auf Instagram, wie dir der Podcast gefällt, wenn du Fragen hast. Gerne. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.